0: Buscar la inversión perfecta es como esperar que Santa Claus ciertamente aparecerá con regalos en Navidad. Lo siento, la inversión perfecta no existe, pero hay una buena noticia. ¿La inversión ideal para ti? Sí. En este episodio te explico cómo encontrarla. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Antes de iniciar este episodio, quiero agradecer la siguiente valoración y comentario que tuvimos en Apple Podcast. Viene de Alfonso Jiménez, que nos da 5 estrellas y dice Muy profesional en cuanto a la materia y me encanta la forma en la que maneja los términos. Aprendí mucho en el primer episodio que escuché. De hecho, estoy interesado en aprender más mediante algún taller o curso que pueda ofrecer. En pocas palabras, excelente. Lo recomiendo. Pues Fonso, muchísimas gracias. De verdad que nos llena de mucha alegría saber que nuestro contenido te ha gustado y que sobre todo aporta, que es lo más importante. Ciertamente disponemos de muchos recursos, artículos, videos y demás que puedes encontrar en nuestra página yopodinvertir.com y también tenemos cursos en línea y llevamos también a cabo eh, talleres virtuales en vivo regularmente. Así que te invito a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento pues a que se suscriban a nuestros correos regulares en puedo slash suscríbete para que de esta forma te puedas entrar pues de primera mano de las fechas próximas de estos cursos, talleres y demás, u otras informaciones y además siempre separamos cupos con descuentos súper especiales pues eh, a quienes están ya registrados en esta lista. Así que de nuevo, yo puedo invertir.com suscríbete para que seas parte de esa comunidad. Bien, entonces, ¿en qué es bueno invertir hoy? ¿Es bueno invertir en oro? ¿Es Bitcoin una buena inversión? ¿Qué tal Forex? Etcétera, etcétera, etcétera. Estas son de las preguntas más frecuentes que me hacen regularmente por redes y demás. Y ya hemos hablado en otras ocasiones en el pasado, pues, ¿De qué pasa con esto de estar buscando oportunidades? Esto lo vimos específicamente en el episodio número 3, llamado Tránsito, Oportunidades e Inversiones, del cual te voy a dejar pues, enlace en las notas de este episodio para que puedas también escucharlo. Básicamente ahí explicamos en ese episodio pues en detalle la importancia de ver la foto grande, de tener esos objetivos claros y muy importante, de tener expectativas realistas de retorno. Y lograr controlar sobre todo el riesgo, que es algo inherente a las inversiones, algo que no vas a poder separar de las inversiones. Y para esto, eh, como hemos comentado en otros episodios y también explicamos en ese, pues lo importante o lo que tenemos que hacer para disminuir o mitigar ese riesgo es diversificar entonces, antes de continuar, creo importante que de nuevo eh, pues pongamos algo en contexto lo, para que podamos definir lo que vamos a hablar aquí en este episodio. Y es recordar lo que son los objetivos de inversión y esos dos grandes grupos en los cuales yo los separo. Me gusta separarlo para entender mejor de qué estamos hablando. De esa forma podemos enfocar todo el contenido a, al, al que es más importante que te voy a comentar a continuación. Básicamente tenemos dos grandes grupos de objetivos. El primer grande grupo de objetivos es, son esos objetivos donde estamos invirtiendo para que el capital crezca más rápidamente y podamos al final utilizar completamente el capital. Es así, por ejemplo, como cuando yo voy a invertir eh, para comprar el carro, para cambiar el carro, para iniciar de una casa, para irme de vacaciones, para comprar un activo, etcétera, etcétera, para la educación de los hijos. Te das cuenta que en cada uno uno de estos objetivos, pues lo que estamos buscando es llegar más rápidamente, proteger también nuestro capital para que en algún momento... Eh, ya definido, pues utilicemos todo ese dinero. Lo, utilicemos el capital completo para hacer esa compra, ya sea de un servicio, de un bien, de un activo, etcétera. Sin embargo, entonces el otro objetivo importante es para creación de patrimonio donde estamos entonces invirtiendo para acumular bienes que generen dinero para que en algún momento de nuestra vida nosotros podamos, pues, con ese dinero que renta ese patrimonio, ese capital, reemplazar parte de nuestros gastos regulares, ya sean gastos básicos o todos eh, nuestros gastos regulares. Lo que se llamaría entonces, estas diferentes etapas que hemos comentado también en otros episodios, llegar a esta etapa de eh, seguridad financiera, independencia financiera o libertad financiera. Entonces, en este episodio me voy a estar refiriendo a esa parte de creación de patrimonio a largo plazo. Así que, como vemos, pues para lograr crear y proteger patrimonio en largos periodos de tiempo, tenemos que diversificar. Y diversificar también puede ser hablar de crear un portafolio. Y esto puede sonar como muy fino o algo como muy complejo. Y no, portafolio es simplemente una palabra pues eh, elegante, digamos, eh, que puede sonar muy sofisticada, pues de simplemente invertir en diferentes cosas y combinar diferentes cosas en ese, en ese portafolio, en ese grupo de inversiones. Claro que tiene un objetivo central. Ese portafolio tiene un objetivo y tiene una combinación de productos que van alineados a ese objetivo. Ahora bien, hay que saber qué se va a combinar ahí dentro y también la, las cantidades exactas que queremos combinar de cada cosa ahí dentro. Yo le llamo como hacer una receta. bien. Hay que saber qué ingredientes colocar y cuánto de cada ingrediente o de cada cosa va en esa receta. ¿bien? Entonces la receta o diversificación más básica en inversiones que podríamos eh, pensar... Eh, cuando estamos hablando de este tipo de objetivos de largo plazo de creación de patrimonio es, por ejemplo, tener combinaciones de acciones y bonos. No tener solamente acciones, no tener solamente bonos, sino combinar acciones y bonos. Y esas proporciones de cuánto voy a poner de acciones y cuánto voy a poner de bono o de bonos va a depender pues de varias cosas que vamos a comenzar a tratar eh, pues eh, más o menos ciertas pinceladas en este episodio. Ahora bien, ¿cuál es el problema que veo? ¿Cuál es el problema que quiero tratar hoy? Ya poniendo un poquito en contexto esto que hablamos anteriormente, es que continuando con el comentario de apertura que decía en este episodio y esas preguntas de en qué es bueno invertir, debemos estar claro que Santa Claus lamentablemente no existe y que de igual forma la inversión perfecta tampoco. Y asimismo, esa receta o portafolio perfecto no existe. Ahora puede sí existir una receta ideal para cada quien. Y esto es lo que voy a tratar a continuación y donde te voy a dejar ciertos puntos para poder encontrarla o irla construyendo, incluyendo algunos puntos importantes para que una vez la hayas encontrado y la tengas, pues puedas utilizarla correctamente, que es otro gran punto o error que cometen muchas personas. Entonces, uno, tener clara tu situación. Debes conocer tu situación actual. Debes saber para qué, para cuántos años adelante, en adelante tú piensas pues comenzar a vivir de ese patrimonio, de ese portafolio. ¿Cuál es tu meta? Es cinco años, diez años. ¿Cuánto tiempo tienes disponible para ir creando en esta etapa de acumulación, de creación de patrimonio? Pues cuánto tiempo, de cuánto tiempo dispones para, para ese para ese objetivo como tal. Segundo, ¿cuál es tu nivel de ahorro mensual actual? cuánto ingreso tienes regularmente, cuánto estás reservando para este objetivo regularmente o cuánto podrías reservar y en cuánto podría ir creciendo a futuro también. Por otro lado, ¿qué otros objetivos a corto plazo tienes? Si actualmente, por ejemplo, tienes quizá el objetivo de comprarte una casa, que es una inversión importante y es un objetivo pues, que conlleva sacrificio y tiempo, debes también analizar cómo esto de la creación de patrimonio se va a ajustar o te va a permitir pues, balancear entre una cosa y otra. Por otro lado, ¿cómo están tus finanzas actualmente? Y me refiero a cómo está tu patrimonio actual. Tu patrimonio, estamos hablando de cuántos otros activos tienes, cuántas eh, otras propiedades, vehículos, eh, inversiones, dinero en cuenta, versus también cuántas deudas tienes. ¿Cuáles, eh, cuántos de estos activos se han adquirido con deuda, qué tiempo tienen esas deudas, qué te conviene más, por ejemplo, para ajustar o eh, eh, reajustar, digamos, ese patrimonio que te permita acelerar o poder comenzar a alinear todo a ese nuevo objetivo de creación de patrimonio. Muy importante. ¿Cuál es tu nivel de fondo de emergencia? ¿Cuánto dinero dispones actualmente para poder enfrentar una emergencia? Si quedaras sin empleo hoy, sin quedaras sin ningún tipo de ingreso el día de hoy, ¿por cuánto tiempo tú podrías sostener pues, tus gastos básicos? ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo claro y haberlo completado antes de poder comenzar eh, pues, a encontrar esa receta eh, perfecta o dónde vas a invertir. ¿bien? La estabilidad de tus ingresos también. cuánto eh, qué, ¿Qué tan flexible o qué tan eh, estables son esos ingresos que tienes actualmente? ¿Trabajas en un sector pues bastante estable que ningún choque externo puede de repente eh, pues eh, afectar esos ingresos? ¿Qué tiempo tienes en el trabajo si trabajas o acabas de empezar a trabajar regularmente ahora? Y de repente podrías quedar sin empleo en unos meses. O sea, hay muchas cositas que ver en, ese, en esa foto de tu situación actual. Todo lo anterior lo que te va a permitir es poder tener una foto clara de tu situación, pero también de poder definir qué tanto riesgo puedes asumir. Entonces, qué tanto de acciones puedes tener en un portafolio, por ejemplo. Es algo que tú vas a comenzar a ver en esa receta. Eh, según mi nivel de riesgo el tiempo que tengo para invertir si yo de repente tengo 25 años va a ser una receta muy diferente a una persona que quizá tenga 50 años, quizá la persona de 25 años está comenzando a invertir ahora y lo que va es a comenzar a acumular patrimonio poco a poco según sus ahorros regulares sin embargo quizá podría ser que la persona que tiene 50 años tenga ya un patrimonio, unos ahorros importantes y lo esté buscando pues colocar en algún sitio para comenzar a rentar de ellos entonces todo esto va a afectar en la búsqueda y cómo encontrar esa receta tuya ideal. Número dos, tener claro tu objetivo particular de creación de patrimonio. Y esto es, ¿en qué tiempo piensas utilizar el dinero? ¿En qué tiempos esperas o deseas? ¿Cuál es tu meta de? ¿En cuántos años deseas retirarte o lograr esa independencia financiera? Quizás esa independencia financiera temprana, etcétera. ¿Cómo deseas vivir? O sea. Todos tenemos diferentes necesidades de estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuánto realmente requieres para vivir? ¿Cuál es tu nivel de gasto? Y sobre todo, ¿cuál es tu nivel de gasto básico? O sea, ¿cuánto requieres realmente para vivir? mínimo para vivir bien porque podría ser que quizá esa meta no es como muchas personas al día de hoy eh, tratar de lograr completa libertad financiera de no tener que hacer más nada por el resto de tus días simplemente rentando de ese patrimonio de ese capital no muchas personas queremos llegar a, a esta etapa pues de poder suplir todas nuestras necesidades básicas estamos hablando de alimentación techo, utilidades y demás, pues sin tener que trabajar para entonces poder dedicarnos quizá a lo que realmente nos apasiona, hacer un cambio de carrera o poder eh, tomar un año sabático, hacer algo eh, pues eh, diferente, quizá de, de perseguir nuestra pasión y luego entonces tratar de hacer el cambio, cambio de carrera. O sea, hay muchísimas eh, necesidades e intereses diferentes que tienes que estar claro. Entonces tu objetivo eh, particular de creación de patrimonio debes tenerlo pues claro. ¿Cuánto realmente es que necesitas reemplazar con ese patrimonio? Como decía de nuevo, aquí toca también de que eh, es muy diferente invertir para una persona que tiene 25 años, que quizás tiene un horizonte de, de inversión de 10, 15 años para lograr una, un eh, retiro temprano o poder, eh, digamos que adquirir parte de su libertad de vuelta y poder dedicarse a otras cosas. Y muy diferentes a una persona quizá que tiene 50 años, como decía nuevamente, que está buscando pues reemplazar otro tipo de estilo de vida. El punto número 3 sería edúcate. Edúcate, edúcate en todo esto que tiene que ver con finanzas personales, con manejar tus finanzas correctamente, sobre todo también luego de esto eh, en cómo invertir correctamente. En el episodio pasado hablábamos de Warren Buffett, el inversionista más famoso y uno de los hombres más ricos del mundo. Y hablamos de sus enseñanzas y una de las que tocamos en ese episodio, que también te voy a dejar enlace pues, en las notas de este episodio. hablábamos de eh, que él comenta de que inviertas tú mismo. De que nadie manejará tu dinero mejor que tú. Y, y es que básicamente puedes requerir ayuda en el camino y probablemente vas a requerir ayuda en el camino, pero las decisiones y sus consecuencias son tuyas. Así que es muy importante que tú estés educado y entiendas qué está pasando con tu dinero y logres manejarlo tú mismo y tomar buenas decisiones. Es importante también que cuando vayas a buscar, pues educarte en inversión, recuerdas que no es necesario volverte un inversionista profesional. La idea no es que trabajes en Wall Street, sino trata de buscar cosas prácticas que realmente te ayuden, te ayuden a tomar mejores decisiones, bien, decisiones educadas. Haciendo esto, aún si tienes alguien que te ayude con tus inversiones, si tienes un asesor, por ejemplo, vas a poder seleccionar lo mejor. Vas a poder determinar quién realmente está velando por tus intereses y también incluso vas a poder apoyarlo pues a, a que... Logre hacer su trabajo correctamente, porque si una de estas personas que te, te está ayudando y te está dando consejos y está eh, manejando tu dinero, eh, pero tú no entiendes lo que está pasando, lo que él está haciendo bien y decides entonces que no, que él no debe hacer eso. Pues entonces no le estás ayudando o, o no se están ayudando mutuamente para poder maximizar lo que son tus inversiones y el retorno de tu dinero. Básicamente no va a poder hacer su trabajo correctamente si también tú no estás educado. El punto número 4, no compares tu viaje con el de otras personas. Y esto es muy importante. Recuerda, esto es personal. Los objetivos, situaciones y necesidades son muy diferentes para cada persona. No puedes compararte con otras personas y cómo les va a ellos en, en sus inversiones. Porque básicamente tú desconoces qué nivel de riesgo están asumiendo. Tú desconoces, por ejemplo, también la situación de estabilidad o quizá de inestabilidad que esta persona tiene. Desconoce su nivel de conocimiento de lo que está haciendo. bien o Si simplemente ha sido suerte que le ha ido bien en ciertas inversiones o el momento en que inició también. Entonces eh, eh, no debes hacerlo porque es muy difícil poder eh, determinar quién lo está haciendo correctamente y quién no. Y no puedes comparar tu plan con el de otra persona. Pero adicionalmente y muy, muy importante, tienes que tener pendiente que el trayecto de cada portafolio de inversión o de cada inversión o de cada receta o de cada plan que inicia invirtiendo, o sea, al invertir, cada persona que inicia con ese plan, pues será diferente. La trayectoria que esto va a recorrer para cada uno va a ser diferente. Entonces, estar constantemente comparando tu portafolio con el de otra persona o incluso comparando tu portafolio con otras inversiones individuales o con otros índices, por ejemplo, como le gusta mucho hacer la industria, que es comparar sus inversiones eh, con el S&P 500, con las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, pues esto realmente no tiene sentido. Porque al final, por lo, lo único que vas a hacer, vas a lograr es estresarte. Tienes que tener pendiente lo siguiente. Si hiciste tu trabajo. Si te educaste correctamente, si diversificaste correctamente, pues listo. No tienes que estar viendo qué está pasando con tus inversiones. Entiende que en cierto momento... Tu portafolio, tu receta, tus inversiones van a estar ganando a otros y de repente en otros momentos, en otras épocas, esos otros van a estar ganándote a ti y es simplemente que el comportamiento o la trayectoria de cada uno va a ser diferente ¿Bien? y lo que tienes que ver es la, fo la foto a largo plazo. Debes enfocarte en el comportamiento a largo plazo de estas decisiones y de esa receta que tú lograste crear para ti. Recuerda que la foto grande y ese, ese seguimiento a largo plazo es lo que realmente va a lograr la creación y protección de tu patrimonio en el tiempo. Asimismo, cuando defines este portafolio, cuando defines esta receta, debes estar claro de que la diversificación funciona. Ha demostrado históricamente que funciona. Hay modelos matemáticos, hay estudios científicos que han ganado premio Nobel de Economía que pues eh, demuestran esto, de que la diversificación funciona. Es lo único o lo mejor que es, es lo único que es gratis en las inversiones y es lo único pues, que realmente podemos controlar nosotros directamente. Pero asimismo, no es posible conseguir la diversificación perfecta. Todo el mundo está buscando esa diversificación o ese conjunto, ese portafolio que siempre va a estar ganándole a los demás, que cuando haya caídas en el mercado no va a caer y eso no existe, ¿bien? Lo único que puedes hacer es seleccionar la ideal para ti y seguirla, no estar comparándote con otras personas y con otros trayectos, otras trayectorias. Es muy, muy importante. Una de las cosas más importantes al invertir para la creación de patrimonio es esto, es poder seleccionar esas inversiones, esa receta, ese portafolio en el cual eh, tú te sientas confiado en, los que, en lo que estás haciendo para que puedas seguirlo, tienes que entender lo que está pasando ahí dentro, tienes que confiar en esto para que puedas seguirlo, seguirlo por largos periodos de tiempo, porque si estás constantemente cambiando de estrategia y no confías en ella simplemente porque no está siguiendo tal o cual comportamiento de otro tipo de inversión o de, o de un índice tal, pues entonces no vas a lograr el efecto esperado en el tiempo. No vas a lograr crear realmente patrimonio. Estar cambiando de estrategias es una de las cosas pues, que más afecta las inversiones a largo plazo. Finalmente, si quieres tener una idea de cómo diversificar correctamente o ver ejemplos de portafolios o diversificaciones y cómo han funcionado, pues en este punto te invito a mi entrenamiento gratis 5 pasos para invertir correctamente. Esto es una serie de 4 videos que te van a presentar pues, estos 5 pasos concluyendo con un ejemplo de diversificación y su efecto para que puedas pues, ver más o menos a qué me refiero. Esto lo vas a encontrar eh, o te puedes registrar eh, a este entrenamiento, pues completamente gratis en un enlace que voy a dejar en las notas de este episodio. Espero lo disfrutes y te sea de provecho. Bueno, y con esto concluimos este episodio de esta semana y aprovecho ahora para recordarte que puedes seguir este podcast en tu plataforma favorita, no solamente en Apple Podcast y Spotify, sino que estamos también en YouTube, en Google Podcasts, en iTunes, en Stitcher, en iHeartRadio en TuneIn, en Overcast, en CastBox y otras. Así que puedes buscarnos por ahí y agregarnos. Asimismo, recordate también que tenemos mucho contenido en nuestra página y estamos en Instagram y Facebook como Yo Puedo Invertir. Te espero en el próximo episodio. Bye, bye.